0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Just Bring It Podcast. Ich bin Thorsten, euer Host und bei mir ist der aktuelle WXW Unified World Wrestling Champion. Der Head Coach der WXW Wrestling Academy. Bei mir ist Robert Dreisger zugeschaltet. Guten Abend, Robert. Ich bin Thorsten
1: und hallo liebe Zuhörer. Freut mich, dass ich mal wieder ja, beim Just Bring It Podcast dabei sein darf. Das ist glaube ich jetzt mittlerweile. Ich glaube, wir haben mal in der Pandemie miteinander gesprochen, also auch zwei, drei Jahre her. Nein, da ja, war nein. ich
0: noch nicht Teil von Just Kring It, aber ja, das mag sein, <lacht> tatsächlich. Ja, äh, Robert, äh, wo erwische ich dich gerade? Ich sehe, du sitzt in so einem Lagerraum oder was, was ist Büro oder wo bist du gerade? Ja, ich sitze
1: gerade in, äh, in einem, ja wie nennt man das denn, äh, in einem Raum, wo äh, ein bisschen Technik ge äh, gebunkert ist, in der Academy äh, slash im äh, GMC Fight Club, um hier ein bisschen, weil natürlich der Trainingsalltag jetzt gerade, also so transparent kann man, glaube ich, sein. Wir zeichnen hier kurz vor 18 Uhr auf äh, und ist hier, ja, sagen wir mal, die Hölle los auf gut Deutsch. Äh, Im Fight Club ist Training, in der Academy ist Training und da habe ich mir jetzt ein ruhiges Plätzchen gesucht, um mit dir zu quatschen.
0: Das freut mich, freut mich sehr, dass du da bist und äh, du hast es gerade schon mal angesprochen, ähm, Training ähm, ist jetzt... Ähm ähm, ist jetzt gerade am Laufen und du hast ja ähm, nicht nur, dass du, dass du als Wrestler tätig bist, sondern auch als, als ähm, Head Coach der Wrestling Academy. Ähm, die Frage ist jetzt erstmal, ähm, dadurch, dass du jetzt aus einer Verletzung wiedergekommen bist und jetzt wieder voll im Saft stehst, im WXW-Kader stehst und gleichzeitig noch die Academy, ähm, dass das Training dort übernimmst, wie voll ist der Zeitplan und wie ist das so für dich zu koordinieren? Ach,
1: man ja, der, der Zeitplan ist schon äh, relativ voll, aber ähm, ja, man, man gewöhnt sich an, an das, würde ich sagen. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, wir haben jetzt dieses Jahr äh, zum Glück äh, wieder einen neuen äh, Vollzeittrainer mit Peter Tihani dazu, äh, dazu bekommen, was mhm. es natürlich ein bisschen äh, einfacher macht. Wir haben jetzt ab nächster Woche tatsächlich einen neuen äh, Trainingsplan, der dann auch auf äh, drei Trainer. Äh, ausgelegt ist. Bis, bis hierhin waren ja nur ich äh, und äh, Rotation, die die Trainings mhm. gegeben haben. Und natürlich gab es dann auch mal die äh, Anil Marix, Elia Blooms, Danny Frays, die, die mal äh, auch eine Einheit äh, übernommen haben, wenn's, wenn es sich irgendwie lo, äh, logistisch nicht, äh, nicht ausging. Aber jetzt mit einem äh, dritten äh, Fulltime-Trainer wurde da auch der Trainingsplan nochmal angepasst und der ist dann Ab äh, September, Anfang September dann auch äh, in Kraft und dann hat man auch wieder ein bisschen mehr, ja, sagen wir, mal, Freizeit hätte ich fast gesagt, aber ein bisschen mehr Zeit, um sich auf andere Projekte vielleicht auch äh, im BXB Kosmos zu konzentrieren. Ja. Also langweilig, langweilig wird mir nicht, aber ähm, es hilft ja, wenn man ähm, ja, sein Hobby zum Beruf machen kann und sich da voll ja, wenn man da voll aufgeht in der Materie.
0: Mhm. Du hast das ja. gerade schon so schön gesagt. Ihr habt das jetzt quasi auf drei Trainer aufgeteilt. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Sind das, äh, Betreust du dann äh, sozusagen die, sagen wir mal, die, die Class, die ein bisschen weiter ist? Macht ähm, Peter Tichani die Basic Class, Rotation so the Middle Class? Oder wie, wie ist das so bei euch? Oder äh, schaut jeder mal überall rein? Also, wie du schon gerade richtig gesagt hast,
1: also wir haben drei verschiedene Stufen, beziehungsweise mit der, mit der Kids Class äh, vier verschiedene. Äh, Trainingseinheiten. Ähm, Core, wie der Name schon sagt, da geht es quasi um die, um die Basics, dann die Intermediate-Klasse und die Advanced-Klasse. Und es ist eigentlich so ausgelegt, dass äh, jede, ähm, ja, jede Leistungsstufe sozusagen auch mit jedem äh, Trainer einen Anknüpfungspunkt äh, innerhalb der Woche hat. Äh, also es ist jetzt nicht so, dass die Fortgeschrittenen nur bei mir trainieren und die Basics nur von P äh, Peter Uh, gelehrt werden zum Beispiel. also Es schon, soll schon jeder uh, unterschiedliche Eindrücke uh, bekommen. Uh, das ja, ist sehr, sehr wichtig und deswegen machen wir das auch genauso.
0: Ja, ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also jetzt ich, kann ich ja endlich mal den, den Head Coach der die Academy direkt fragen. Wenn ich jetzt mich entschließe in einem gewissen Alter, sagen wir mal, ähm, wann, wann ist es für mich so ganz gut mit dem Wrestling Training zu beginnen, wenn ich das ernsthafte Ziel habe, in diesen Kosmos komplett einzusteigen? Gibt es da ein vernünftiges Einstiegsalter? Was würdest du sagen?
1: Also ich, ich glaube, so eine, so eine Blaupause aufzuzeichnen ist unfassbar schwer, weil es immer darauf ankommt, was hat die Person ähm, davor, davor gemacht. Ähm, also was relativ oft kommt, ist ja zum Beispiel die Frage, bin ich mit 35 zu alt mit, äh, mit Wrestling zu beginnen. Das kommt erstens ganz drauf an, was sind denn deine Ambitionen? Also geht es nur darum, ein bisschen in die Materie reinzuschnuppern oder hast du vor, noch eine große Karriere zu machen? Das wäre mal Punkt 1. Und Punkt 2, okay, du bist 35, aber bist du 35 Jahre lang Sportler gewesen? Oder ist das jetzt die Entscheidung vom Couch-Potato zum Sportler zu werden. Und mit 35 denkst du, Wrestling ist das Richtige für dich. Ne? Also de de deswegen ist es unfassbar schwer, ähm, da irgendwie eine ne Blaupause dafür zu, äh, mhm. zu kreieren. Ähm, weil, keine Ahnung, du kannst mit 35 fit wie ein Turnschuh sein oder du kannst halt dich dein ganzes Leben noch nicht bewegt haben. So dementsprechend kann man es dann auch nicht sagen. Ähm, ja oder nein. Ich finde es grundsätzlich immer nicht schlecht, wenn Leute ins Training einste einsteigen, die in, in irgendeiner Art und Weise schon mal was gemacht haben. Also wenn du jetzt mit Anfang 20 ins Wrestling-Training einsteigst und sag mal, du hast dein Leben lang Fußball gespielt oder... Tennis oder also im Idealfall vielleicht Ringen, ja, dann, dann, dann hat man natürlich eine gewisse Athletik, die man mitbringt, mit der man, auch, mit der man auch arbeiten kann. Also das merkt man im Training schon, dass Leute, die ähm, ja, eine gewisse Bewegung in ihrem Leben immer gemacht haben, es leichter haben, äh, ins, in, ins Training einzusteigen und auch schneller Fortschritte zu machen. Ist aber auch irgendwo, glaube ich, einleuchtend. Ne?
0: Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, so, du, ähm, man sieht das, ähm, wie schnell ist man denn so bei der Hand zu sagen, äh, wenn du jetzt jemanden hast, der ganz frisch da ist, wie schnell ist man so bei der Hand zu sagen, so, äh, überleg dir das lieber oder wie schnell siehst du, okay, da ist es, ähm, sagen wir mal, da lohnt es sich oder da lohnt es sich eher nicht, weißt du, was ich meine? Wie, wie schnell, wie schnell wird, wird, wird einem Student so gesagt, pass mal auf, okay, du kannst dich hier ganz fit halten, aber so fürs ganz große Ding reicht es nicht. Ist das ein, ist das ein langer Prozess oder gibt es da so Punkte, wo du sofort sagst, mh, mh, vielleicht doch eher nicht?
1: Also ich sag mal so, auf der einen Seite ist natürlich äh, ein gewisses äh, Talent für etwas schon, äh, schon nicht unwichtig, aber es Kommt auch immer wieder vor, dass, äh, Mensch, äh, dass hier Leute mit einer wirklich ähm, jo, richtig beeindruckenden Arbeitseinstellung dann auch einfach vielleicht äh, fehlendes Talent ähm, wegmachen oder, also fehlendes mhm. Talent, das klingt zu, äh, klingt zu böse, meine ich aber gar nicht äh, böse. Es gibt einfach Leute, die sind athletisch ähm, jo, gesegneter als andere, ähm, aber jetzt zu sagen hier, nee, das wird vielleicht nichts oder... Weil im Endeffekt ganz, ganz wichtig ist im, im Training eine gewisse Kontinuität. Und wer die nicht äh, an den Start bringt, der, das, da kannst du noch so talentiert sein, wenn du halt nur, was weiß ich, alle Jubeljahre mal ins Training kommst, dann kannst du das größte Talent aus Wrestling-Deutschland sein, aber dann wird es halt nichts, weil du nie über einen gewissen... Punkt hinauskommst. Also eine Kontinuität rein zu, äh, reinzukriegen ist auf jeden Fall wichtiger als jetzt super, äh, super talentiert zu sein. Ähm, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich deine Frage überhaupt jetzt beantwortet habe oder nicht,
0: Hast du. Also, es ist schon, ich spiele ich spiel darauf an, weil wir haben uns mal im Vorfeld, im Vorgespräch darüber unterhalten, da fällt mir nämlich ein ehemaliger oder ein Academy Student ein und zwar ist das Danny Frey. Wir haben einmal darüber gesprochen. Ich hatte da einen kleinen Verhörer, und das muss ich jetzt für alle Zeiten richtig stellen. Robert Dreisker hat nie gesagt, dass mit Danny Frey wird nichts, sondern er hat nur gesagt, er weiß nicht, wann das was wird. Habe ich das so korrekt gesagt? Also was, ich, was man schon sagen kann, ist, ich habe ich hab
1: gesagt, ich weiß nicht wann und ob, weil mhm. das zu dem Zeitpunkt eben nicht absehbar war. Also ja. Ich es auch ganz ehrlich, also wir, wir haben drei Stufen, drei Leistungsstufen in der Academy. Und natürlich, wenn du einmal auf dem Advanced Level bist, dann arbeitet man daran, jemanden fertig oder was heißt fertig, aber ready für den Ring zu machen. Aber das heißt nicht, dass das quasi ab dem Zeitpunkt, wo du auf dem Advanced Level bist, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass das auch, dass das auch passiert. Also es gibt auch ähm, ja, es gibt auch äh, Leute, die im Advanced Training ähm, trainiert haben und äh, aber nie, äh, nie ihr Debüt gegeben haben, weil eben dann trotzdem eine gewisse Kontinuität an den Tag äh, gelegt werden muss. Und dann ja, aber äh, mit Danny Frey, äh, du hast da angespielt an die äh, Promo, die ich gehalten habe, äh, vor seinem äh, vor seinem Debüt. Und ich würde tatsächlich sagen, Danny ist ein äh, super Beispiel dafür, ähm, dass man es, ich glaube 38 war oder 37, bin mir nicht äh, bin mir nicht ganz sicher, dass man es auch äh, im ja was heißt höheren Alter mit 37 jetzt mit auch nicht unbedingt <lacht> ja es klingt so ähm, ich bin alt ja?
0: <lacht>
1: Ach, du, bist auch, du bist auch noch nicht alt ähm, mhm. nee, aber dass man es auch durchaus mit der Ende 30 noch schaffen kann und das in erster Linie über eine richtig krasse Arbeitseinstellung.
0: Weil du das eben erwähnt hast mit der Arbeitseinstellung, kam ich nämlich drauf und wollte die Brücke eben zu Danny Frey schlagen, weil ich glaube, das ist ja auch immer so ein bisschen durchgekommen, wenn man mal so mit dir gesprochen hat oder überhaupt mal so ein bisschen was über Danny Frey gehört, gelesen hat, dass er halt derjenige war, der immer so, ich sag's mal so, so Metaphern, Metaphern behaftet, er war halt der, derjenige, der am Morgen am Ersten da war und der abends das Licht ausgemacht hat. So, also das, man hört es immer wieder. Und ich glaube, ich hatte manchmal so ein bisschen so die DDP-Assoziation, weil damit mit Page auch sehr, sehr spät zum Wrestling gekommen. Und ähm, ja, ähm, aber du hast du hast den ganzen Weg halt begleitet. Und was, was hatte ich denn da so zu diesen zu dieser, Zweifeln gelassen? Und du weißt nicht, wann das was wird. War das so, dass äh, fehlte noch so eine Kleinigkeit bei ihm? Oder wie, wie bist du drauf gekommen, jetzt mal so ein bisschen aufzudröseln? Naja, also. Ich bin mir nicht
1: sicher, ob ich das so erklären kann, dass das für, für, die, für, die, für die Zuhörer wirklich äh, nachvollziehbar ist. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, nur in Anführungszeichen, weil du in der Advanced Class bist, heißt das ja nicht automatisch, dass du irgendwann dein Debüt geben wirst. Also du kannst ja theoretisch einfach nur zu gut für die Intermediate Class sein, aber nicht hm. gut genug, um hm. vor zahlendem Publikum aufzutreten, weil ich glaube, das ist auch immer ein bisschen was, ähm, wo, 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 äh, wo man dazu neigt, dass man ähm, so ein bisschen zu vergessen, dass wir letztendlich Leute ausbilden, die vor zahlendem Publikum auftreten und die dementsprechend auch eine professionelle Leistung erwarten, ob das jetzt ein Rookie ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ist für mich so ein Punkt, der, der, der hin und wieder mal so ein bisschen in in, in Vergessenheit gerät. Ja. Also mein persönlicher Anspruch ist, oder unser Anspruch in der Academy ist ja nicht, Leute zu trainieren, die dann ihre restliche Laufbahn und das meine ich gar nicht böse, auf Academy-Niveau wrestlen, sondern mein Anspruch ist es, Leute zu trainieren, die auf WXW-Niveau, auf WXW-Main-Roster-Niveau wrestlen. Natürlich nicht vom
0: Start weg, aber ne, das, ist, das ist das Ziel. Also, also die schon eine gewisse Progression haben in ihrer, in ihrer äh, Art, wie sie, wie, sie, wie sie wissen, wie sie auftreten. Du meinst eine Entwicklung, du musst eine Entwicklung sehen.
1: Gen genau richtig. Ne? Und es ist auch so, teilweise, also ich sag mal, jeder hat ein unterschiedliches Potenzial und manche schöpfen das halt schneller aus und machen vielleicht äh, mal schnell einen Fortschritt. Sagen wir mal, jemand, der... Jetzt von null anfängt, der kniet sich rein im Training und du denkst, okay, das klappt ja ganz, klappt ja ganz gut, dann ist er vielleicht innerhalb von einem, drei, vier Monaten in der Intermediate Class und du denkst, okay, innerhalb eines Jahres ist er vielleicht ready, aber dann, dann geht halt in der Intermediate Class nichts mehr weiter. Man hat dann hin und wieder so ein Plateau, sage ich mal, dass man, dass man erreicht, das kennt man ja auch in. Sagen wir, egal ob jetzt im Krafttraining oder, oder wo auch immer, wenn man ne, äh, wenn man sich entwickelt und du kommst immer wieder auf ein, auf ein gewisses Plateau und da kommt halt dann die Kontinuität und die Arbeitseinstellung ins, äh, ins Spiel, um dieses Plateau zu überwinden. Ja? Und das hört aber eigentlich im Wrestling nie, nie auf. Also Uh, egal, ob du jetzt ein, ein Student bist und für dein Debüt trainierst oder ob du dann fünf Jahre dabei bist, du kommst immer wieder, ob du willst oder nicht, auf irgendein so Plateau und dann gilt es, das zu überwinden. So und jetzt, Wenn man das jetzt versinnbildlicht, war quasi Danny, uh, und dann ja, können wir meine, meines Erachtens auch schon die Trainingsanalyse von Danny Frey wieder, äh, wieder beenden, aber Danny <lacht> war halt relativ lange auf diesem letzten Plateau. Ja auf dem Weg zum, äh, zum Debüt. so und yes. Das ist auch vollkommen okay. Ähm, er hat es ja überwunden und dann, und, und, dann, und dann passt das ja auch. Ne?
0: ja das, das, das freut mich einfach, das auch zu sehen, weil ich habe halt immer, immer also wieder diese Promo, ich habe es jetzt richtig gestellt, ich habe es verdreht gehört damals, aber das einfach auch zu sehen, dass der, der, der Junge halt auch reinkommt, angenommen wird ne? und dass er, dass er einfach auch bei, bei, bei den Main-Shows auftritt. Ich finde das toll, ich finde das eine schöne Geschichte, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Finde ich gut. Gefällt mir ja, das ja. ähm, Da mal gerade, weil du dieses Plateau angesprochen hast, ähm, du bist ja nun jetzt selber schon etliche Jahre, stehst du selber im Ring. Gibt es für dich noch sowas, wo du sagst, äh, da ist eine Grenze, da muss ich noch hingehen? Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, äh, das möchte ich gerne noch lernen, was deine eigene Inringarbeit angeht? Boah,
1: na also klar, also ich bin jetzt. Wenn ich jetzt sagen würde, nee, äh, ich bin eigentlich, <lacht> bin eigentlich rundum zufrieden, dann, äh, ja, nee, also da, dann, dann müsste ich lügen. Und das wäre auch eine ziemlich äh, ungesin, äh, ungesunde Einstellung, äh, mhm. würde, ich mal, äh, würde ich mal behaupten. Also ich denke nicht, dass ich in irgendeinem Aspekt ansatzweise da bin, wo, wo ich gerne wäre. Ähm, von daher kann ich dir jetzt nicht eine spezifische Sache nennen, wo ich unbedingt besser werden würde, weil wenn ich mir jetzt meine, meine Arbeit ansehe, dann bin ich zwar damit zufriedener als vielleicht nur vor fünf Jahren oder vielleicht auch noch als vor drei Jahren, aber so, dass ich jetzt sage, ja, das war jetzt, das hätte man jetzt nicht recht viel besser machen können, das kommt de facto eigentlich, das kommt de facto eigentlich nicht vor. Also mhm. in jedem Aspekt kann man immer immer an sich arbeiten und ja, es gibt auch noch so vieles, äh, auch wenn jetzt, sage ich mal, innerhalb Europas oder vor allem Kontinentaleuropa, sage ich mal, schon relativ viel gemacht habe und auch international die eine oder andere Tour gemacht habe, aber im Großen im großen und Ganzen gibt es noch so vieles, was ich nicht gemacht habe, dass ich mich bei ansatzweise an dem Punkt bin, wo ich, wo ich zufrieden sein könnte mit mir selbst oder mit meiner Laufbahn.
0: Was du ja gerade so ein bisschen rausklingen lässt, ist, dass du ja selber ein großer Kritiker von dir bist. Hast du denn auch jemanden noch von von, sagen wir mal, von extern, der auf dein, deine Leistung schaut und das quasi bewertet und analysiert und dir Trainingstipps gibt?
1: Klar, also natürlich habe ich äh, mit, ähm, mit Walter noch ähm, regelmäßig Kontakt, wobei da guckt man natürlich auch nicht, äh, dass es immer nur um, äh, um Wrestling geht. Und ansonsten ähm, ja, mit Dr. Tom Pritchard bin ich nach wie vor in Kontakt. Jetzt nicht mehr, wie soll ich sagen, das ist jetzt kein wöchentlicher, kein wöchentlicher Austausch, aber doch eine gewisse, eine gewisse Regelmäßigkeit. Und ansonsten ähm, guckt man eben, dass man von Leuten, die das äh, dann auch teilweise, ähm, ja, ist, wie sagt man, ähm, die das anbieten, um äh, Feedback zu bekommen. Also ein Mike Mondo zum Beispiel, Stevie Richards und so weiter. Also, das sind jetzt keine persönlichen, äh, also die, die kenne ich persönlich, aber das sind jetzt keine persönlichen Freunde.
0: Nein. Oder
1: ein ben Storm zum Beispiel hat während der, während der Pandemie auch sowas angeboten mit äh, Match Reviews und quasi äh, in-depth Coaching sozusagen. Hm. Und ich glaube schon, dass sowas, ähm, dass sowas wichtig ist, dass man das auch immer weiterhin macht oder eben Leuten, die auf einem anderen Niveau sind, mal ein Match schickt. Hey, könntest du mal ähm, da äh, drüber, äh, drüber gucken und, und Feedback geben? Also das ja, äh, das mache ich nach wie vor und ist auch äh, ja, super wichtig.
0: Stell äh, Walter-Gunther lieben Gruß und sag ihm, wenn er kommt zu uns, kommen wir nächstes Jahr nach Philadelphia. Also wir kommen zu WrestleMania und wir, 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 wir chatten für ihn. Schöne Grüße. Wenn Sie eine Autogrammstunde machen, soll Bescheid sagen, ich komme vorbei. Ich
1: denke mal, also würde mich wundern, wenn er nicht irgendwo bei WrestleMania X ist oder wieder, keine Ahnung, ob das noch so heißt. Würde mich sehr wundern, wenn er da nicht eine Autogrammstunde gemeinsam mit seinen Imperium Jungs hätte. Ich würde es feiern, also auch Marcel mal wieder zu sehen.
0: Wäre schön. Gut.
1: Ähm, ich finde ja, das find, ja, total krass, wenn ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch informiert bin, aber ich glaube, hier ähm, äh, Fabian und, und, und Junior kämpfen gegen John Cena und Seth Rollins in Indien, habe ich gesehen. Indien. Das ist das ja. krass, oder? Also, ja, in Indien ist jetzt mal eher, eher Nebensache, wobei auch, glaube ich, im riesen Stadion. aber einfach nur Junior ja, und John Cena im, im selben Ring zu sehen, das wird äh, unfassbar cool, ja.
0: Ja, Ich fand es auch unfassbar cool damals. Äh, ich glaube, es war einer der, der ersten Auftritte von, von Gunther im Main-Roster, wie er Triple H konfrontiert hat. Ne? Und jetzt steht er jede Woche in RAW, bei RAW auf dem Kommentatorenpult und hat am Montag sogar noch Deutsch in der Promo gesprochen. Ich fand es super. So, ich weiß, nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, also in Richtung also ich ich sage es ganz
1: ehrlich, ich verfolge WWE momentan hauptsächlich über deren YouTube-Channel. Also ja. die laden ja, ja äh, immer äh, Clips hoch. Da gucke ich schon ähm, was, äh, was unsere Jungs so machen, beziehungsweise äh, die, die, die Matches von äh, Junior und Walter, die gucke ich mir dann auch äh, im Nachgang noch an. Aber ansonsten, also ich gucke jetzt nicht die drei Stunden Raw jede Wochen, äh, Woche. da. Wie auch,
0: wie auch. Ja, ich fand es jetzt witzig, er hat so auf Englisch äh, geredet, also eine Promo gemacht, hat dann mittendrin gesagt, für wen hältst du dich eigentlich? I am the best Ringer, das war wirklich witzig, dass er immer so diese, diese deutschen kleinen Flossen mit einfließen lässt. Ne? Oder auch zu so sagen, sagt, sagt ja auch nie I am the Ring General, sondern sagt immer I am der Ring General. Ich finde es super. Also ganz viel Liebe an dieser Stelle. Und äh, für Ilja genau das Gleiche. Ja, Also bitte. Ich finde es toll. Dass wir, und, du hast es gerade so schön gesagt, das sind immer noch irgendwo unsere Jungs. ne? Oder eure Jungs. Ja, klar. Also
1: das wird sich auch. Ähm, ja, wird sich auch nicht ändern.
0: Man muss sich das einfach reinziehen. Dieses Jahr bei Wrestlemania und das, dann wollen wir auch den Bogen zur, zur WWE schließen. Da stehen halt drei, äh, drei Europäer mit Seamus Drew McIntyre und Gunther im besten Match des Abends. Das ist fantastisch. Besser geht's nicht.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ich hab's gefeiert. Ähm, lass uns noch einmal bitte kurz aufs Coaching und dann möchte ich gleich noch auf deine, deine zweite Rolle als Wrestler äh, eingehen. Aber zunächst nochmal so ein, zwei, drei Fragen zur Academy. Ähm, du hast es gerade gesagt, also äh, irgendwann wird halt entschieden, der ist ready. Ähm, ist es eine Konsensentscheidung oder sagst du, oder gibst du eine Empfehlung ab oder besprecht ihr euch da im Trainerteam? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es ist meistens eigentlich so, dass ähm, wir uns da sehr Einig sind. Also, es mhm. kam jetzt in den, in den äh, boah, wie lange bin ich jetzt hier? In den drei Jahren. Ähm, kam es jetzt noch, äh, kam es jetzt noch nicht vor, dass äh, zum Beispiel, sagen wir, also, weil Peter ja noch nicht da war, es kam mhm. jetzt noch nicht vor, dass Axel zum Beispiel auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du, ich glaube, XY ist ready und meine Antwort wäre gewesen, auch das sehe ich aber ganz anders. Mhm. Ähm, also, es ist dann meistens so, dass einer eine Sache anspricht und der andere dann sagt, ja, habe ich, hab ich mir auch gedacht, wollte ich eh noch mit dir mit dir quatschen oder
0: mhm.
1: ja, sehe ich auch so, aber vielleicht, vielleicht nicht in zwei Monaten, sondern vielleicht eher in drei, vier. Also man ist eigentlich immer, ähm, ja, man ist eigentlich schon immer sehr, die Meinungen gehen immer sehr in, die, in, in, die, in dieselbe Richtung, also jetzt nicht so, dass da Welten zwischenliegen, also ja, bin ich auch recht froh drüber, muss ich sagen, also das ist eigentlich immer, ja, ist dann immer eine, ein Konsens, so wie du, wie du sagst, der sich aber auch immer bisher organisch
0: ergeben hat. Also, aber besser kann es nicht sein. Zeigt dir irgendwie, dass ihr alle auch irgendwo eine ähnliche Philosophie fahrt, ne? Ja,
1: also äh, wie gesagt, ne, unser Anspruch ist halt, wie gesagt, äh, nicht ja, und äh, uns, unsere, unser Anspruch ist, gute Wrestler raufzubringen und nicht unbedingt einfach nur Wrestler rauszubringen.
0: Gut, wer ist denn zum Beispiel, und dann äh, zwei Sachen habe ich noch zur Academy und dann gehen wir auf das nächste ein. Wer ist denn zum Beispiel so ein nächster guter Wrestler, wo wir unsere Augen drauf haben sollten, den du so jeden Tag im Trainingsbetrieb siehst? Kannst du uns jemanden schon empfehlen? Ähm, Oder magst du es vielleicht noch gar nicht sagen?
1: Es geht gar nicht ums Sagen dürfen, ähm, aber erfahrungsgemäß. Ähm, ist das hin und wieder mal nicht förderlich, wenn man jemanden Rosen streut, bevor der oder diejenige noch überhaupt irgendwas äh, ja, wie soll ich sagen, ge gemacht hat im, 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 im Wrestling-Zirkus. Ähm, also eine Sache, die ich mal gerne herausheben würde, wir haben ja dieses Jahr im, im Mai äh, die ein, quasi größt, nicht quasi, die größte Academy Show aller Zeiten gemacht im, äh, im Zuge des äh, Fan-Wochenendes mit äh, den Debüts von Robin äh, Christopher Vorwerk, äh, Aeron und ähm, jetzt fällt mir nur sein richtiger, Danny, ähm, Destin Forte, so, sorry. Ähm, drei Debüts am selben Abend, ähm, was mich Unfassbar ja, stolz gemacht hat, ähm, was es auch, glaube ich, so noch nie gab. Äh, ich glaube, alle drei haben sich ähm, richtig gut, richtig gut geschlagen. Ähm, ja, den, den äh, Herrn Vorwerk hat man ja auch schon in dem einen oder anderen Backstage-Vlog äh, gesehen. Mal schauen. Uh, wo, wo, das, wo diese Reise hingeht.
0: Du ähm, legst mir gerade die Straße, du machst mir die Straße gerade ganz einfach. Dazu wollte ich dir ja was fragen, aber sehen wir weiter.
1: Mit, <lacht> so. mit, 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 seinen, mit seinen High Performern. Ähm, Matt Di Masi als, ähm, als wirklich richtig, richtig guter äh, Kommentator, kommt auch aus der Academy. Ähm, äh, Alex Henke ist momentan in der Intermediate Class. Der ist äh, ein richtig äh, guter Merchandiser und quasi, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, rechte Hand von, äh, ja, von, von Danny Frey, der ja auch hinter den Kulissen äh, noch mehr Aufgaben übernommen hat. Also vor, mhm. alleine, und ich habe sicher auch noch ein, zwei Leute vergessen, ähm, und alleine von dem äh, Standpunkt aus bin ich schon wirklich sehr stolz auf den äh, Output aus der, äh, aus der Academy. Allein dieses Jahr oder im, im letzten, in den letzten zwölf Monaten. Und vielleicht gibt es dieses Jahr noch ein Debüt. Ähm, aber da müssen wir erst mal gucken, ob, äh, ob, ob hier noch ein Plateau überwunden werden kann dieses Jahr. Ja,
0: schön, beide aufgenommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein Zauberer lässt sich nicht in die Karten gucken. Sehr gut gemacht. Ja. <lacht> ähm, du hast gerade schon Robin Christopher Vorwerk angesprochen. Ähm, der ist ja nun mal ein Manager und ist kein Wrestler. Ähm, ist er ist der nur durch eure. Promo-Class gegangen oder wie ist diese, die, wie ist es da zu dem Debüt dieses doch recht klassisch angelegten Manager-Typus gekommen, ne, mit seinem Stock und diesem, diesem, ich weiß nicht, ist ein Entenkopf, was er drauf hat. So, so wie ist es dazu gekommen? Das würde mich mal interessieren, weil er ist ja kein Wrestler.
1: Im Prinzip ist er in der Promo-Class, auch wie, wie, wie damals mit ähm, masse damals, also ja, wie wie, zu, wie, wie zuvor, äh, mit Dimasy, ähm, ja, extrem herausgestochen und ähm, ja, ich habe ihn dann mal gefragt, ob er sich denn nicht vorstellen könnte, äh, den Weg des Managers zu gehen, weil ich äh, denke, dass das in Deutschland generell stark unterpräsentiert ist. Äh, dieses, äh, dieses Feld und ähm, er war da sehr offen dafür, ähm, also. Was ich schon noch sagen kann, ist, dass er auch äh, am regelmäßigen Ringtraining teilnimmt, ist auch gerade in, äh, im Intermediate Level. Ähm, hm. Also schauen wir mal, wo da äh, die Reise noch hingeht. Aber ja, also ich habe ihm das quasi unterbreitet und er hat es angenommen. Und bis hierhin glaube ich, äh, dass, er, dass er sich sehr gut anfreunden kann mit seiner Entscheidung. Ähm, er macht, macht das sehr gut bis hierhin.
0: Definitiv. Du hast du hast ja gerade Fan angesprochen, ich war dort vor Ort, hab's gesehen und das hat, ich hatte sofort ein Connect. Also das war gut. Das war okay. Das war wirklich gut.
1: Ja, also ich muss sagen, Hut ab. Also das habe ich ihm auch gesagt. Und ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich bin eigentlich jetzt niemand, der normalerweise den Leuten viele, viele Blumen streut. Also ich sage schon was Gutes, wenn es was Gutes zu sagen gibt. Aber ich muss echt sagen, Hut ab vor diesem Debüt, weil es ist... So schon nicht leicht, das erste Mal vor, vor ein Publikum zu gehen äh, und ein Entrance zu machen, aber es ist noch viel, viel schwerer, ohne Musik vor ein Publikum zu treten und da und, und da rauszugehen. Und ohne dass irgendjemand irgendwas über dich weiß, erstmal eine Promo zu cutten. Und die Promo war auch äh, richtig, richtig gut. Also das war wirklich ähm, wirklich eine starke Nummer äh, für, für sein Debüt. Da kann man schon mal den, den Hut ziehen? Sehr gut, den,
0: den wir beide nicht tragen, aber gut. Robert, jetzt habe ich ganz viel zur Academy gefragt. Ähm, ich möchte mal einmal zu deinem anderen Job im WXW-Kosmos kommen, dann auch als Wrestler. Und äh, wir alle wissen, du hattest ähm, Anfang des Jahres bei WXW Back to the Roots in der, der Käfigschlacht eine ziemlich schwerwiegende Verletzung nach einem Crossbody von Peter Tichani. Ähm, magst du uns mal in deine Gedankenwelt mitnehmen, äh, als diese Verletzung passiert ist, was du da gedacht hast? Oder... Hast du sofort gemerkt, oh scheiße, das ist äh, nichts wie sonst, da ist irgendwas richtig daneben gegangen?
1: Um, ist ein bisschen... Boah, Gute Frage. Also in dem Moment, wo es passiert ist, war mir nicht bewusst, wie schwerwiegend die, die, die Verletzung ist. Also ich habe schon mitbekommen, oh, ich habe gerade richtig eine auf die Schnauze bekommen, auf gut, auf mhm. gut Deutsch. Und ich habe auch mitbekommen, dass ich geblutet habe und gar nicht mal so wenig geblutet habe, aber mir war jetzt die, die das, das Ausmaß war mir, jetzt, war mir jetzt nicht bewusst und ich wollte eigentlich auch das Match fortführen. Also wenn man sich das Videomaterial anguckt, dann, dann, dann sieht man das auch. Also Peter hat mal kurz einen Moment gezögert, weil er natürlich auch gesehen hat, dass ich, dass ich blute. Hat sich auch, glaube ich, selber am, am Hüftknochen, also im Vergleich natürlich Peanuts, aber hat selber auch gemerkt, dass, der, dass es dann die, die Kollision gab und im Endeffekt war es auch sein Hüftknochen dann in mein ja. Gesicht, was das Ganze ausgelöst hat. Aber ich habe ihn einfach gefragt, hey, Peter, was ist denn das nächste was wir machen müssen, weil ich es in dem Moment nicht mehr wusste. Und dann haben wir, haben wir halt ganz normal äh, weiter geresselt. Und ja. Ähm, ja, ich glaube, soweit kann man auch mal den, 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 den Vorhang zur, zur Seite ziehen. Die ähm, Tassilo und Rainer haben dann Egleblanc, Blanc, der auch als nächstes ins Match äh, kommen hätte sollen, quasi mit dem, mit dem Auftrag in den Käfig geschickt, mich, ähm, mich rauszuholen. Ich habe mich im Nachhinein dann auch etwas schlecht gefühlt, weil ähm, Egli kommt in den Käfig und ich bin, ich bin sofort für den nächsten Spot gegangen und habe dann auch noch mal ein bisschen mit ihm gewrestelt. Und er hatte halt den, den Auftrag, mich aus dem, aus dem Käfig rauszuholen, was auch absolut der, der, der richtige
0: Call war. Nur in dem Moment... Und man hat das auch gesehen, also weil du gerade sagst vorne an die Seite. Man hat das, ja jeder, der aufmerksam zuschaut, sieht ja, dass es diese Kommunikation ein Stück weit gab. Wo, wo dann danach, nachdem er reinkam, war es das dann irgendwann für dich. Also das ist ja. Ja, ja also hat, genau, man hat diese Aufregung oder dieses irgendwas war nicht richtig, man hat es ja sofort gemerkt. Also ich habe zwar so zwei, drei Leute neben mir, die sagten, okay, das ist, äh, der blutet, aber das ist vielleicht, das ist ja auch, äh, gehört es ja auch dazu so, ne? Aber ich sage, Leute, äh, ich arbeite halt im Krankenhaus, ich sehe das jeden Tag solche Verletzungen. Ja, und äh, nee, so ähm, gut, aber dann hatte ich halt rausgenommen. Ne? Ja, und unter der Prämisse. Dass ich mich nur kurz durchchecken lassen muss von den Sunnis
1: und dann ins Match zurückkommen kann, was natürlich absolute Lüge war von, äh, von, von Tassilo bin ich dann Backstage gebracht worden. Und ach, ach, ach. Ja, dann, war, dann, war, dann war das Match vorbei für mich. Ähm, aber auch zum Glück. Also es hätte äh, es, es wäre sicher nicht förderlich gewesen, mit der, mit der Verletzung äh, weiterzumachen. Insofern bin ich froh, dass die, dass die, dass mir die Entscheidung äh, abgenommen, abgenommen wurde. Das ist auch, manchmal, ist auch manchmal wichtig, dass man jemanden hat, der auf einen aufpasst, wenn man selbst vielleicht nicht in der, in der Lage ist, eine, wie sagt man, ja, rationale einfach, Entscheidung zu treffen? Ja, genau, eine rationale Entscheidung zu treffen. So.
0: Ist es denn so, dass das Adrenalin, das Ganze dann, dass dann Adrenalin sozusagen das Denken übernimmt? Oder warum sagst du dann rationale Entscheidung, das ist gut so, weil du ja sagst, wir das eigentlich weitermachen wollen.
1: Ich habe ich hab, ich hab in, de, hab in dem Moment nicht gemerkt, wie schwerwiegend die Verletzung ist. Also
0: hm. ähm, ich
1: glaube, ein ganz, ganz großer Teil davon ist auch einfach, dass man als, als Wrestler einfach irgendwann ein absurdes Schmerzpensum einfach gewohnt ist. Also ich habe ohne, ohne jetzt selber mir, ähm, wie soll ich sagen, in mein eigenes In Englisch würde man sagen, I don't want to toot my own horn. Aber ich habe die, ich habe in der, in, der in der ganzen Zeit, als ich im Krankenhaus war, ich habe ich hab zwei, zwei Schmerztabletten genommen und das war's. Also, hm. weiß nicht, also man, im Wrestling gehört es so sehr dazu, sich an, an, an Schmerzen zu gewöhnen, oder ich würde fast sagen, man hat ein gestörtes Verhältnis zu, zu Schmerz, wo andere Leute sagen, oh mein Gott, ich halte es nicht mehr aus.
0: Du bist Merkt nicht man, der Erste, der mir das sagt. Bitte? Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Haben schon ganz viele vor dir auch. Ja, mag sein. Ja. Ja. Aber äh, um das einmal klar zu sagen, es gibt es war definitiv Unfall. Es gab da nicht einmal Bad Blood zwischen euch beiden. Also es ist einfach dummer Unfall, ist es passiert. Würdest du das so? Okay,
1: also, also es gab überhaupt kein Bad Blood. Ich habe eigentlich in der, ähm, wenn man es jetzt mal ganz stumpf sagt, ich habe ihm ne, drei Tage, nachdem er mir das Gesicht gebrochen hat, einen Job verschafft bei der bei der Academy. Also <lacht> ja, okay. Und, das sagt alles. Ähm, nee, also, ich glaube, ich glaube, Peter hat sich zwischendurch schon mal. Also, das ist auch normal, äh, der sich schlecht gefühlt oder so, aber es war eigentlich, also, es, das ist ein Freak Accident, wie er im Buche steht, und weiß nicht, also, kann man niemandem böse sein. Und man, man macht das auch unter der Prämisse, dass eben sowas passieren kann, und dann, dann ist das eben so. Ich, keine Ahnung, ich finde auch. Um, ja, it's part of the game und ich sag mal so, wenn beide Leute um, sich richtig verhalten in der Situation und es passiert trotzdem was, ja gut. Ne? Also im Endeffekt, es ist was passiert, aber im Endeffekt ist auch, ist auch nichts passiert. Ich sitze jetzt hier, okay, jetzt habe ich eine Metallplatte im Schädel, aber ja, ansonsten ist halt nichts passiert so und dann gibt es auch keinen ja. kein Grund für... Musik oder whatever. Also,
0: muss die mal wieder raus, die, die Platte, oder bleibt die jetzt für immer drin?
1: Also stand jetzt, bleibt die erst mal drin. Ähm, es könnte irgendwann sein, dass der, dass der Körper vielleicht anfängt, weil es ja ein Fremdkörper ist, das abzustoßen. Aber mir wurde gesagt, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Und von daher ja. bleibt, die jetzt mal, bleibt die jetzt erst mal drin.
0: Hattest du, während du im Krankenhaus lagst nach der OP, hattest du so für einen kurzen Moment mal den Gedanken, das war es jetzt und ich mache das nie wieder oder wolltest du sofort wieder in den Ring? Wie war das so für dich? Also
1: ich würde ich würd lügen, wenn ich sagen würde, es hätte den Moment nicht gegeben, aber das war vielleicht... Also ich möchte sagen fünf Minuten, aber lass es vielleicht ein Nachmittag gewesen sein, wo man so ein bisschen mit den mit dem mit dem Gedanken gespielt hat. Ne? Also ähm, was was ich dazu sagen muss. Also ähm, dadurch, dass äh, eben der ähm, ja, dass da halt allerhand gebrochen war von Nasenbein, Orbital, Boden und Jochbein und Oberkiefer und so weiter. Also es war schon ja. Ähm, re relativ üppig, wer sich es genau ansehen will, kann sich ja gerne noch mein Shirt ähm, zulegen, da ist ein schönes...
0: Das war die Werbung. <lacht>
1: schönes, äh, was ist das? Comput Computertomographie, glaube ich, ist der richtige Ausdruck. Ähm, ist das ja äh, schön, schön zu sehen und dadurch ist aber halt quasi das Auge abgesackt und ich konnte realistisch nicht vernünftig sehen, sondern es hat sich halt alles die ganze Zeit gedreht. Weil das rechte Auge halt nicht an dem Punkt war, wo es gewohnt ist zu sein. Ne? Ja. Und dann, ja, dann liegt man da im, äh, im Krankenhaus, alles dreht sich, sobald man die Augen aufmacht. Man sieht aus wie, wie, wie quasi Modo. Ja, gut, ne? dass man da mal zwischendurch vielleicht den Gedanken hat, ob es das jetzt gewesen ist, das ist auch irgendwie normal, aber das war auch innerhalb von einem, von, von einem halben Tag dann auch wieder abgehandelt. Und selbst wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, das war's dann hätte ich zumindest wahrscheinlich noch mal einen Abschiedsquetsch machen wollen, um es auf meine eigene Art und Weise zu, äh, ähm, zu, äh, zu beenden. Aber nee, also den Gedanken gab es, aber der war nie irgendwie sonderlich ausgeprägt, sondern es war vielleicht ein Nachmittag am Tag, nachdem es passiert ist oder so.
0: Ja. Und Hast du denn, Würdest du denn sagen, du bist ja jetzt wieder zu 100% fit? Ja, kann man das kann man so ja. sagen? Genau. Würdest du sagen, dass du deinen Stil als solchen verändert hast? Bist du, bist du vorsichtiger, vielleicht geworden? Oder ist
1: würdest, ist würdest du sagen, dass ich meinen Stil geändert habe?
0: Ehrlich gesagt, nicht.
1: Also, ich sehe das, also ich sag mal so: Die Ärzte haben mir gesagt, ähm, also. Eine hundertprozentige Aussage von, äh, von einem Arzt zu bekommen, ist ja sowieso nicht möglich. Du arbeitest ja auch in, der, in, 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 der, äh, in, in dem Gebiet. Also eine hundertprozentige Aussage von jemandem zu bekommen, ist ja eigentlich de facto nicht möglich.
0: Weil es auch einfach. Und, Ge geht. Ja, auch, genau. Und
1: ja. ich sag mal so, was die Ärzte haben mir gesagt, so grundsätzlich sind sie jetzt erstmal, äh, gelten sie als geheilt und sollte es halt nochmal einen Einschlag von dieser Härte geben, dann wird es halt wieder brechen. Aber das wäre ja, also das würde ja sowieso passieren. Also von daher dachte ich mir, ja gut, dann, dann kann ich auch jetzt wieder das machen, was, äh, was mir am meisten Spaß macht. Also, mhm. ne? also und ich muss auch sagen, zum, zum Teil dachte ich mir dann, okay, so eine, also natürlich nicht in dieser, in, dieser, in dieser Schwere, aber so eine Gesichtsverletzung passiert doch jede, jede Bundesliga-Saison. Gibt es einmal das große Highlight, dass da einer mit einer Maske rumläuft. Ja. Und dann dachte ich mir so, aber Moment mal, die laufen doch nicht eine halbe Saison mit der Maske rum, sondern das ist so für zwei, drei Wochen das, das heiße Thema und dann laufen die ohne Maske rum. Wie geht das denn? Und dann habe ich mich in dem Feld ein bisschen informiert und dann meinten die, ja, weil natürlich die Maske auch äh, ein Verletzungsrisiko für andere Spieler darstellt und... Gleichzeitig die Ärzte meinen, es ist so unwahrscheinlich, dass jemand wieder genauso äh, einen auf die Schnauze bekommt, dass das, äh, dass die Verletzung wieder passiert. Deswegen spielen die Spieler so schnell ohne Maske wieder.
0: Hm. Und dann
1: denke ich mir, okay, wenn jetzt ein Bundesliga-Stürmer, wenn da die Gefahr so niedrig eingeschätzt wird, dass der im Strafraum wieder einen Ellenbogen in die Fresse bekommt, damit das, damit das aufbricht, ja, dann werde ich wahrscheinlich auch wrestlen können. Ja. Ja, und. Ja. Also ich habe es dann noch ein bisschen, ähm, soll ich, Na, ich glaube nach, nach zehn Wochen meinten die Ärzte, dass man quasi offiziell wieder, wieder fit ist. Und ich habe es dann noch ein bisschen rausgezögert äh, um einen Monat, anderthalb. Und ja, habe mich auch dann im Training langsam äh, wieder rangetastet, habe aber auch tatsächlich vieles sagen wir mal alleine gemacht oder immer so klein klein, damit halt niemand so wirklich mitbekommt, was vielleicht passieren könnte. Und dann <lacht> ja, war es dann wieder soweit fürs fürs Comeback.
0: Okay, und äh, aktuell, ich habe es eingangs erwähnt, äh, amtierender wx Unified World Wrestling Champion, ähm, das ist ja, wenn ich mich rede, das dein erster World Title, nicht der erste WXV-Titel, aber der erste World Title, den du gewonnen hast. Ähm, Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen in deine Gedanken, wie das war, als du äh, Shigeru Iria den Titel da abgenommen hast? Ähm, wie war das so ganz persönlich für dich?
1: Um, ja, ich fand es super. <lacht> kurz, kurz <lacht> im Kopf gesagt, also, ich fand es, also was, was mich wirklich, worauf ich wirklich stolz bin, in, der, in, der, in einer gewissen Art und Weise ist, ähm, dass trotz dieser schwerwiegenden Verletzung, die es ja im Endeffekt war, dass wir es trotzdem geschafft haben, dass die Leute so richtig angepisst waren, als ich zurückgekommen bin, weil das auch genau das war, was ich wollte. Also sicher hat sich der eine oder andere auch gefreut, aber so richtig gute Stimmung war an dem Abend am Ende der Veranstaltung nicht, würde ich sagen. Und genau das genau das war das Ziel und dementsprechend bin ich auch sehr sehr zufrieden damit, wie das ähm, wie das gelaufen ist.
0: Ähm, jetzt muss ich mal so eine, es ist mehr oder weniger fast eine Zuschauerfrage, aber du, du erzählst gerade also das Ende der Veranstaltung, dieses Ende, wo du halt den World Title gewinnst, wo ähm, Dover es geschlagen im Ring liegt und ihr zu dritt halt äh, weggeht. Da äh, bin ich schon von mehreren auf angesprochen worden, inwieweit da die Bloodline-Storyline ein Stück weit mit reingespielt äh, ge, hat. Habt ihr das euch zum Vorbild genommen oder ist das ganz organisch für euch herausgewachsen? Oder war das irgendwo eine Inspiration? Also dadurch, dass ich kein WWE gucke. <lacht> <lacht> Gut, dann können wir nur mit diesem Mythos einmal aufräumen, für die, die es hören. Ja?
1: Nee, also ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man will, kann man auf, auf Biegen und Brechen überall Parallelen finden. Und natürlich, mhm. ich sag mal so, es gibt jetzt nichts unbedingt, was man im, im Wrestling machen könnte, was nicht schon mal jemand gemacht hat. Ne? Ähm, aber ich also ich kann dir zu 100% versichern, dass dieser ähm, ja, wie soll ich, dass, die, dass dieser Angle absolut gar nichts mit der Bloodline äh, mhm. Story zu tun hat. Also die Bloodline Story ist sicher unterhaltsam, was ich so auch äh, mit, äh, mitbekomme, so über ich habe Vorhin gesagt, ne, ich gucke die YouTube-Clips äh, YouTube und so weiter und so fort, aber nee, also ist tatsächlich null Inspiration. Okay.
0: Wenn wir jetzt mal noch so ein bisschen zum Ende hin, denn äh, du musst, glaube ich, gleich Kenny geben, wenn ich das richtig im Sinn habe. So, Momentchen haben wir noch. Minuten hätte ich noch, aber. Aber Wir sind jetzt schon fast eine gute Stunde dabei, was auch wirklich wie im Flug äh, vergangen ist. Also es ist, ist eigentlich fast immer nur behalten. so behalten. Ähm, jetzt geht es noch ein bisschen um Ziele. Du hast jetzt den, den Unified Title, ähm, du möchtest natürlich möglichst lange behalten und ähm, gibt es ja jetzt nochmal mal äh, Gegner in der WXW, gegen die du den Titel verteidigen musst? Ich glaube, deine erste große Title-Defense ist gegen Maggot in Frankfurt und äh, gibt es noch irgendwo ähm, Gegner, wo du sagst, die muss ich unbedingt nochmal mal wrestlen, die habe ich noch auf meinem Radar,
1: also, ich würde jetzt mal unabhängig vom, äh, vom, vom Unified-Titel sagen, dass es einen ganzen, ganzen Haufen äh, Wrestler gibt, mit denen ich gerne mal äh, in den Ring steigen würde. Ich würde tatsächlich auf Platz 1 sagen: Ich wünsche mir seit zwölf Jahren, glaube ich, zwölf oder mittlerweile fast 13 Jahren, ein Singles-Match gegen Daisuke Sekimoto. Das wäre bei mir ganz, ganz oben. Ich habe. Weiß nicht, wie viele Six-Man-Tags und normale Tags äh, mit, mit ihm gemacht, aber es gab nie ein Singles-Match.
0: Also, ähm, falls ihr noch hört, 16 karat Gold 2024, bitte, Preisgang gegen Sekimoto. Shut up and take my money.
1: Ähm, das ist einfach so eine, aus der, aus der Historie meiner Laufbahn heraus ein Match, das ich äh, Klar. Klar. unfassbar gerne hätte. Ich würde auch richtig mhm. gerne äh, gegen Shingo wresteln. Das sind so also nur so ein äh, bisschen. Ja, from top of my head, äh, mhm. sozusagen, würde unfassbar gern, äh, bevor der seine Karriere beendet, gegen Dustin Rhodes wresteln. Ich würde unfassbar gerne, bevor er seine Karriere beendet, gegen Jeff Jarrett wresteln, auch wenn die beide weit über 50 sind. Ähm, aber im 2023 mhm. so unterhaltsam wie, nein, nicht wie nie zuvor in deren Karriere, aber mindestens genauso wie zu, äh, zu deren Prime. Und also die, die, die Liste ist, Lang. Ja, be be beliebig, ähm, beliebig fortsetzbar. Ne? Brian Danielson oder also you name it. Ne? Ähm, also die, die, die Liste ist wirklich, wirklich, wirklich lang. Ähm, und ich nehme es halt, wie es kommt. Ne? Jetzt fürs Tag Team Festival sieht es ja so aus, als ähm, ja, hätte ich keinen Herausforderer. Mal schauen, was sich da was sich da noch so entwickelt. Da
0: geht meine, eine meiner letzten Fragen hin. Ihr seid als Gruppierung, als Amboss angekündigt, aber auch den promobildchen zu dritt. Können wir da Freebird-Regel erwarten? Oder ist das zu viel gefragt?
1: Ich glaube, so, ich glaube da äh, verrate ich nicht zu viel, dass das schon mal vom, äh, vom Office abgelehnt wurde.
0: Okay. Gut, Robert. Du hast, du sagst, du hast keine Herausforderung, aber wer weiß, was sich da noch auftut. Äh, das Match gegen Maggett ist noch... Vor oder nach dem Tech-Festival? Helfe mir mal gerade kurz. Ich habe es gerade nicht nee, parat. Im November. Also nach, danach. Ist nach dem Tech-Festival. Okay. Hm. Gut. Ähm, ja, jetzt gucke ich mal gerade auf meinen schlauen Zettel, ob ich noch irgendetwas dort stehen habe. Nein, habe ich nicht. Robert, dann kann ich an dieser Stelle nur sagen, wenn du noch irgendwas loswerden möchtest für unsere Just Bring It Hörer, dann darfst du das an dieser Stelle tun. Ich würde mich dann schon mal herzlich bedanken fürs Zuhören und äh, bleibt uns gewogen und Robert Reisrecht gibt dir noch einmal zum Schluss das Mikrofon und die Bühne. Deine letzten Worte, bitte.
1: Ja, ähm, Ich habe eigentlich nicht mehr äh, allzu viel zu sagen. Ich bedanke mich noch mal äh, für, die, für die Einladung. Die Stunde ging tatsächlich äh, vorbei äh, wie im Flug. Ich hoffe, es war die eine oder andere interessante Anekdote für die Zuhörer und dich äh, dabei. Und Ansonsten ja, bleibt mir so zu sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim Uh, World Tag Team Festival oder bei einer der anderen vielen Shows uh, von WXW oder auch anderen uh, Ligen in oh, Europa und, und Wrestling Deutschland und ansonsten Support Wrestling und bleibt sauber.
0: Alles klar, bleibt sauber. Bis dann. Tschüss. PODCAST!